0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం Gurur Devo ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంతైత్ గురుబ్రహ్మా Parabrahma గురుర్దే Sri గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ Namaha శ్రీగొరవై Vishnu వ్యాసాయ Vyasa వ్యాసూపాయ Vishnave namo vai brahmanidhaye vasishtaya namo namaha కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయితునస్వయమీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకూహరా కవయోథయైమోడ్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదర్తం దాతరపదాం శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవరో దేవీ సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీత్ హరివరు సభజ నమస్కారం నేను మీతో ప్రస్తావించి ఉన్నాను ధర్మము ఎక్కడుంటుందో అక్కడ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది పరమేశ్వరానుగ్రహములకు మార్గము ధర్మమును అవలంబించుటే పాండవులు ధర్మాన్ని పట్టుకున్న కారణం చేత వారికి ఈశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం కలిగింది ఆ కలిగిన కారణం చేత వారికి ఆపదల నుంచి బయటపడడానికి కావలసినటువంటి సాధనములు అలా సమకూరే ఇదురుని వంటి మహాపురుషుడు వారికి ఆనుకూల్యుడై ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అతని కుమారులు కలిసి పాండవుల్ని ఎలా లాక్షాగృహములందు దగ్ధం చేద్దామనుకుంటున్నారు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నవాడై ఆ కనకుణ్ణి పంపబట్టి సొరంగ మార్గంలో వాళ్ళు లక్క తగలబడిపోయినప్పుడు ఎటువంటి ప్రమాదము లేకుండా బయటపడి ఆ అరణ్యానికి చేరుకున్నారు చేరుకుని నిద్రపోతున్నటువంటి పాండవుల్ని భీముడు తన మిగిలిన సోదరుల్ని తల్లి అయినటువంటి చూచి బాధపడుతున్నటువంటి ఘట్టం దగ్గర నిన్న మనం ఆపి ఉన్నాం ఇంతలో ఆ పక్కనే మద్ది చెట్ల యొక్క పెద్ద తోట ఒకటి ఉంది ఆ మద్ది చెట్ల వెనకాతలే ఉన్నాడు రాక్షసుడు అతని పేరు హిడింబుడు అతను మహాభారతంలో ఈ ఘట్టం ఆదిపర్వంలో చాలా చాలా గొప్ప ఘట్టం చాలా ప్రత్యేకమైన ఘట్టం ఎందుకంటే ఈ ఘట్టం భీమసేనుడి రక్షణ పొందడం ఒక ఎత్తైతే ఇది తరువాతి కాలంలో అర్జునుణ్ణి కాపాడింది అర్జునుణ్ణి ఈ ఘట్టం కాపాడి ఉండి ఉండకపోతే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ఇంకోలా తిరిగిపోయి ఉండేది అసలు పాండవులకి విజయలక్ష్మి వరించే అవకాశం లేదు ఇదే పునాది వేసింది అర్జునుడి ప్రాణరక్షణతో ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహము అంటూ ఉండాలి కానీ ఆ అనుగ్రహం ఎప్పుడో రావలసినటువంటి ఆపద నుంచి తప్పించడానికి ఇప్పుడే కావలసినటువంటి సంభారములను సమకూరుస్తుంది ఆయన అనుగ్రహం లేదనుకోండి ఇప్పుడు బాగుంది అనిపించినటువంటి వర్తమానంలోని సంఘటన భవిష్యత్తులో చాలా ఉపద్రవాన్ని తీసుకొచ్చేదై ఉంటుంది అది సర్వకాలముల ఎందు రక్షణ కల్పించేదిగా ఉండాలి అంటే ఒక్క ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము వినా మార్గము వేరొకటి ఉండదు అందుకే ఆ హిడింబుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన నరమాంసభక్షకుడు ఆయన మనుష్యుల్ని తింటాడు అందున నిద్రపోతున్న వారిని తినేయడం అంటే చాలా తేలిక ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోతున్నటువంటి అన్నదమ్ములు తల్లి అక్కడ ఉండగా భీమసేనుడు ఎక్కడో సరోవరానికి వెళ్ళి మంచినీళ్లు తేవడం కోసమని వెళ్ళాడు నిజంగా ఈ సమయంలో నిద్రపోతున్న సమయంలో ఏ ఉపద్రవం జరగకుండా హిడింబాసురుని యొక్క దృష్టి వాళ్ళ మీద పడకుండా కాపాడిన వాడు ఉండాలి అక్కడ మన కంటికి కనపడడానికి సాక్ష్యంగా ఎవరూ లేరు ఇదిగో ఫలానా వాళ్ళు రక్షించారు అని భీముడు తిరిగి వచ్చి చెట్టు కింద కూర్చుని తాను కూడా నిద్రపోవడం మొదలుపెట్టాడు అనుకోండి సాధారణంగా లోకంలో ఎలా ఉంటుందంటే అసలు బడలిక ఎవరు ఎక్కువ పొందారో వాడికన్నా తక్కువ బడలిక పొందినటువంటి వ్యక్తి నిద్రపోతున్నాడు అనుకోండి దాని ప్రభావం ప్రభావం పక్కనున్న వాడి మీద పడుతుంది అందుకే ఆవలింత కన్నదమ్ములు ఉన్నారు అంటారు ఒకడు ఆవలించారు అనుకోండి పక్క వాళ్ళకి ఆవలింత వస్తుంది అందుకే మీరు సాధారణంగా చూడండి ఆర్టీసీ బస్సెస్లో డ్రైవర్కి సమాంతరంగా ఉండేటటువంటి సింగిల్ సీట్లో కూర్చున్న వ్యక్తి ఆవలిస్తున్నా నిద్రపోతున్నా డ్రైవర్లు ఒప్పుకోరు నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చోంటావు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆవలిస్తున్నా వాళ్ళు నిద్రపోతున్నా ఆ దుష్ప్రభావం డ్రైవర్ మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి బడలిక ఎక్కువ ఉన్నవాడు తొందరగా నిద్రపోతాడు అంతగా బడలిపోయినటువంటి భీమసేనుడు మిగిలినటువంటి అన్నదమ్ములు నిద్రపోతున్నటువంటి విషయాన్ని చూసి ఆయన కూడా నిద్రపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు మరీ ఉపద్రవం రాని భీముడికి నిద్ర రాకుండా చేసి ఏదో కష్టాలు జ్ఞాపకానికి వచ్చి అతను అలా చెట్టు కింద కూర్చుని అన్నదమ్ముల్ని తల్లిని చూసేటట్లు అంతసేపటి వరకు అతను సరోవరానికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేంతవరకు హిడింబాసురుని యొక్క మనస్సు ఆయన యొక్క దృష్టి ఈ పాండవుల మీద పడకుండా ఉండేటట్టు ఎవరు కాపు ఉండి ఉంటారు ఈశ్వరుడు వినా ఇంకొకడు లేడు ఈశ్వరుడు ఎందుకు అలా ఆనుకూల్యత సిద్ధిని అక్కడ కల్పించాలి ఒక్కటే కారణం వాళ్ళు ధర్మాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు ధర్మము అన్న మాటని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ధర్మము నేను తరచూ మనమి చేస్తుంటాను ధృయతే వా జన ఇతి ధర్మం ఈశ్వరుడు ఈ పిండాన్ని సృష్టించినప్పుడే బ్రహ్మాండమునందు భోగస్థానములను సృష్టించాడు ఇక్కడ కన్నిచ్చాడు బయట చూడడానికి కొన్ని అందాలు ఇచ్చాడు ఓ జలపాతం పూలతోట ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ చెవి ఇచ్చాడు బయట శబ్దములను ఇచ్చాడు ఇక్కడ చర్మాన్ని ఇచ్చాడు బ్రహ్మాండం నుంచి స్పర్శ సుఖాన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ నాలుకనిచ్చాడు బయట రుచులు పెట్టాడు ఇవి పెట్టింది నువ్వు అనుభవించవద్దు కాదు అలా అయితే ఈశ్వరుడు ఒక రకమైనటువంటి పైశాచికత్వం ఉన్నటువంటి వాడు అవుతాడు మనం ప్రలోభపడేవి మనం ఇష్టపడేవి మన కన్నుల ఎదుట ఉంచి వీటిని నువ్వు అనుభవించవద్దు అన్నాడు అనుకోండి అది పైశాచికత్వం ఈశ్వరుడు అలా ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ధర్మము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే బ్రహ్మాండములోని సుఖములను ఈ పిండాండము పొందడానికి ఆయన ఒక నియతి ఏర్పాటు చేశాడు ఒక కట్టుబాటు ఏర్పాటు చేశాడు నువ్వు ఇలా అనుభవించు నేనేమి అనను ఈ కంటితో చూడు ఈశ్వరప్రసాదంగా చూడు నాలుకతో తిను సాత్వికమైన పదార్థాన్ని తీసుకుని ఈశ్వరార్పణం చేసి ఒకరికి పెట్టి తిను చెవితో మధురమైన శబ్దములను విను భగవత్ సంబంధమైన విషయములను విను తప్ప పనికి చెవులతో వినవద్దు దేకి మనం పాడవుతామో అవి వద్దని ఏవి ఎంత అనుభవించాలో అంత అనుభవించమని ఈశ్వరుడు చేసిన శాసనమనకే ధర్మం అనిప్పేరు యథార్థమనకు ధర్మం తప్పాడంటే అర్థం ఏమిటండి ఎలా పట్టుకోవాలో అలా పట్టుకోలేదు అలా పట్టుకుని ఉండి ఉంటే దానివలన పాపము రాదు పాపమే ఈశ్వరునకు జీవునకు మధ్య ప్రతిబంధక స్వరూపము పాపం ఏం చేస్తుందంటే ఈశ్వరానుగ్రహం మన మీద పడనివ్వదు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పడనకుండా మధ్యలోకి అడ్డు వచ్చేటటువంటి పాపము దేని కొరకు చేస్తాడు అంటే లౌల్యము చేత ఏమవుతుంది లేని మనసు చెప్పిన మాట విని చెయ్యకూడని రీతిలో అనుభవించకూడని రీతిలో బ్రహ్మాండమునందున్న సుఖములను తాను అనుభవిస్తాడు ఈశ్వరుడికి పెట్టకుండా నివేదన చెయ్యకుండా తాను తినేయడం దొంగబుద్ధి యజమానికి తెలియకుండా సేవకుడు అనుభవించకూడదు ఈశ్వరుడికి సంబంధించినవన్నీ కాబట్టి ఈశ్వరుడికి చెప్పి తినడం దొరతనం ఈశ్వరుడికి చెప్పకుండా తినడం దొంగతనం అంతే ఇది నేను పుస్తకం పెట్టుకున్న ఉపన్యాసం చెప్పడానికే ఇక్కడ పెట్టబడింది కానీ ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి నేను ఈ వేదిక మీద కూర్చుని ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు నా పుస్తకాన్ని పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఉపకరణముగా నేను స్వీకరించవలసి ఉంటుంది నా ఉపన్యాసం వాళ్ళన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆదిపర్వం పూర్తి చేసేసి ఇది నా నేను పుస్తకం పెట్టుకోవడానికే తయారు చేశారు కాబట్టి నేను ఇంట్లో కూడా పుస్తకాలు పెట్టుకుంటుంటాను నేను పట్టుకెళ్ళిపోతానని దీన్ని నేను పట్టుకెళ్ళకూడదు ఇది దేవాలయం సొత్తు దీన్ని ఏది ఎక్కడ వరకు అక్కడ వరకే నేను ఒక కారులో వచ్చాననుకోండి కారక్కడ ఉంచేస్తాను కానీ ఓ కారా నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చావు చిన్నబుచ్చుకున్ను అలా ఉండడం ఏంటి నువ్వు లోపలికి రా అని ఇక్కడికి తీసుకొస్తావా తీసుకురావు ఏది ఎక్కడి వరకు అక్కడ వరకు మీరు ఒక నియతి చేసుకున్నప్పుడు మించి ఈశ్వరుడు ఒక నియతి చేశాడు బ్రహ్మాండ పిండాండ సమన్వయంలో ఆ నియతిని పాటించి అనుభవిస్తే ఆయన ఎంతో సంతోషిస్తాడు సహబాష్ నేను ఎలా చెప్పానో అలా అనుభవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి నేను అభ్యున్నతిని ఇస్తాను ఇంకా సుఖాన్ని ఇస్తాను సుఖం అనుభవించడానికి ఏది ఉండాలండి శరీరం ఉండాలి శరీరం ఉండడమే బతికి ఉండడం కాబట్టి బ్రతికి ఉంచేటట్టు చూసేవాడు సుఖములను అనుభవించడానికి యోగ్యమైన స్థితిని ఇచ్చేవాడు ఈశ్వరుడే ఆ ఈశ్వరుడు దేనికిస్తాడు అంటే పక్షపాత బుద్ధితో కాదు పట్టుకున్న ధర్మాన్ని అనుసరించి ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు హిడింబాసురుని నుండి రక్షణ చేస్తున్నవాడెవరు ఈశ్వరుడే కనబడ్డా అండి అక్కడ కనపడక్కర్లేదు ఆయన అంతటా ఉంటాడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు ఉండి రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు భీముడు వచ్చి చెట్టు కింద కూర్చుని పరివేదన పొంది నిద్రపోకుండా కూర్చున్నప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి శరీరము పొందినటువంటి బడలిక చేత సుఖమనేటటువంటివి లక్షణాన్ని ఊహించకుండా నిద్రకు మనం మీరు లోకంలో చూడండి బాగా బడలిపోయిన వాడికి మంచి పడకక్కర్లేదు నిద్రపోతాడు ఎంత బడలిపోయి ఉన్నా నిద్ర ఎప్పుడు రాదో తెలుసండి మనసు ఎందు ఆందోళన ఉంటే ఎంత అలిసిపోయి ఉన్నా నివ్వండి నిద్ర రాదు ఎందుకంటే మనసు ఆందోళనకి గురి అయితే రాదు భీముడి మనసు ఆందోళనకి గురి అయి ఉండి ఉండకపోతే ఏమో ఆ చెట్టుకే వీపు అంచి నిద్రపోయబడే ఆయన మనసులో ఆందోళన కలిగేటట్టు చేసిన వాడు కూడా ఈశ్వరుడే దానివలన ఆయనకి నిద్ర రాలేదు ఆ నిద్ర రాకపోవడమే రక్షించింది పాండవుని ఏమండీ నిద్రలో పాండవులను ఎత్తికెళితే చంపలేరా అది వేరు మాట కుంతీదేవిని పట్టికెళ్ళిపోతే రాక్షసుడు ఎంతసేపు చంపాలన్నో ఒక ఆడదాన్నే అది పెద్ద విశేషమా కానీ అసలు అటువంటి కీడు జరగకుండా ఉంది అంటే అది కేవలము ఈశ్వర ఇచ్ఛ ఇన్ని కదలిక కదలికలకు కారణమైన వాడెవడో వాడే ఈశ్వరుడు నేను మీతో తరచుగా ఆ మాటే చెప్తున్నాను ఎక్కడెక్కడ కదలికలు ఆనుకూల్యత సిద్ధిని పొందినా ఎక్కడెక్కడ కదలికలు ప్రతికూలతని సిద్ధింపచేసి ఆపదని తెచ్చినా అది పరదేవత యొక్క నిర్ణయము చేతనే కాబట్టి ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడే ఈ నిర్ణయాన్ని చేశాడు ఇప్పుడు చూశాడు హిడింబుడు ఆయనకి వాసన వచ్చింది ఆయనకి అదొక శక్తి మనం ఏదైనా మనం తినే మధురమైనటువంటి పదార్థం యొక్క వాసన తగిలింది అనుకోండి ఓ ఇటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు నూరుతున్నారనుకోండి ఏమిటో మంచి పిండి వంట వండుతున్నట్లున్నారో మంచి వాసన వస్తోంది అంటాం ఏలాల బనసాల సుగంధి తీర్థం దివ్యం బియచ్చరితి హేమఘటేషు పూర్ణం అన్నట్టు ఆయనకి ఇష్టమైంది ఏమిటి ఆయన తినడానికి ఇష్టపడేది నరమాంసం కాబట్టి నరులు ఎక్కడైనా ఉంటే ఆయనకి దాని వాసన తగులుతుంది ఇక్కడెవరో మనుష్యులు ఉన్నారు ఆయన తన చెల్లెలు హిడింబ హిడింబా సురుని చెల్లెలు కాబట్టి హిడింబ అని పిలిచారు ఆవిడ్ని పిలిచి అన్నాడు ఇందులకి మనుజులెన్నడు ఒత్తురే ఒత్తురేని ఆనందము పొంది నిర్భయమునం శయనించురే ఇట్లు వంటయిల్ కుందేలు సొచ్చే వేగచని కోమలి వారల చంపి తెచ్చి నా కొందగా వండి మానవ మంసఖండముల్ ఏమిటి విశేషం ఇవాళ హిడింబా చూడు అసలు మనుష్యుడు అన్నవాడు ఇటువైపుకి రాడు ఎందుకంటే నేనున్నానని ఒకవేళ వచ్చాడు అనుకో అయ్య బాబోయ్ తెలియకొచ్చాడని తొందరగా పారిపోతాడు వచ్చినవాడు కూర్చొని కూర్చోడు వీళ్ళు ఆదమరిచి నిద్రపోతున్నాడు ఏమి నా అదృష్టం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి అదృష్టం అనువరించిందనుకోవాలి కూర్చున్నవాడు ఉన్నాడని ఆయన అనుకోలేదు పడుకున్న వాళ్ళని చూసి సంతోషపడుతున్నాడు అని ఆయన అన్నాడు వంట ఇంటిలోకి కుందేలు వచ్చిందని మనం ఇది తెలుగులో సామెతగా వాడుకుంటాం వంటింట్లోకి కుందేలు రావడం అంటే అసలే ఆయన మాంసం తినేవాడు దానికి తోడు కుందేలు వంటింట్లోకి వచ్చేస్తే ఇంకేముంది కాసేపట్లో కుందేలు ఆయనగా మారిపోయింది కదా అందుకని వంట ఇంటిలోకి కుందేలు వచ్చిందరిగో మ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి నిద్రపోతున్నారు మరీ తేలిక ఇప్పుడు వీళ్ళని పట్టుకోవడం కాబట్టి తొందరగా ఆ నరమాంస ఖండములతో నాకు మంచి రుచికరమైనటువంటి భోజనాన్ని తయారు చేసి పెట్టు వీళ్ళు వెళ్ళి చంపి తీసుకురా ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపట్టవలసిన హిడింబకి అంతకుముందు నరుల్ని చంపడం వండడం తీసుకొచ్చి అన్నయ్యకి పెట్టడం అలవాటు లేకపోతే అంత తేలికగా వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేసి వడ్డీ తెచ్చిపెట్టు అనడు కదూ కాబట్టి ఆవిడకి ఆ అలవాటు ఉంది ఆవిడ అలా తీసుకొచ్చి వండి పెడుతూ ఉంటుంది కానీ ఆవిడ కూడా అన్నయ్య గారు తనకి ఏ కార్యాన్ని నిర్దేశించాడో దాన్ని తీర్చడం కోసమే ముందు బయలుదేరింది కాబట్టి అన్నయ్య కింద చెల్లెలుగా అన్నయ్య మాటని శిరోధార్యంగా భావించి వచ్చింది వచ్చి ఆవిడ చెట్టు చాట్న నిలబడి చూసింది పడుకున్న వాళ్ళు సరే నలుగురు పడుకున్నారు తల్లికుంతీదేవి పడుకుంది చెట్టు కింద కూర్చుని ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఈవిడ దృష్టి ఆయన మీద పడింది ఆయన్ని చూసింది వనజాతాయత నేత్రు ఉన్నత బృహద్వక్షస్థలు సింహ సంహనను పాండవ సింహమున్ హృదయజన్మాకారు ఉజ్యన్మహాశని కల్పస్థిర బాహుచూచుచూ మనోజాతాగ్ని సంజాతవేదనయ రాక్షసి కామరూపధర్మత్యీస్వరూపంబుతోన్ భీముని యొక్క బాహ్య స్వరూపాన్ని చెప్తున్నారు ఆయన పద్మముల కన్నులు కలిగినటువంటి వాడు విశాలమైనటువంటి వక్షస్థలం ఉన్నవాడు సింహము యొక్క నడుము ఎలా ఉంటుందో అటువంటి సన్నని నడుము ఉన్నవాడు ఆయన మన్మధుని యొక్క స్వరూపం ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత అందమైనటువంటి రూపం ఉన్నవాడు వజ్రాయుధం ఎంత గట్టిగా ఉంటుందో అంత గట్టి భుజములు కలిగినటువంటి అటువంటి వాణ్ణి చూడగానే హిడింబ యొక్క మనస్సు మీద మన్మథబానం పడింది పడి నేను రాక్షస స్త్రీ వేషంలో పెడితే నన్ను ఆదరించడు అని కామరూపి కనుక తన రూపాన్ని మార్చుకుంది మార్చుకుని మర్త్యత్రీస్వరూపముతో మనుష్యకాంత యొక్క రూపాన్ని పొంది చాలా అందగత్తగా భీముని ముందు నిలబడింది నిలబడి రమణి నిజభ్రాతృనియోగము తలపగ అప్పుడు భీము కదిసే పతి స్నేహమా కామినులకో బలవంతము పెర నెయ్యములు వేయు అన్నయ్య గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఒకటి వేశారు ఇక్కడ ఆయన అన్నారు రమణి నిజ భ్రాతృ తలపక అప్పుడు భీము కదీసే అన్నయ్య పం దేనికి పంపించాడో ఆపని నెరవేరుద్దామనే బయలుదేరినటువంటి హిడింబ భీముణ్ణి చూడగానే అన్నయ్యని అన్నయ్య చెప్పిన పనిని కూడా మానసికంగా వదిలేశాయి వదిలేసి ఇప్పుడు ఆమె భీముని పక్షాన చేరిపోయింది ఇందువలన నన్నయ్య గారు అద్భుతమైన మాట ఒకటి చెప్తున్నారు పతి స్నేహమా కామినులకు బలవంతము భర్తని ప్రేమించడం అనేటటువంటిది ఆడవారికి ఉండేటటువంటి సహజమైన లక్షణం దాని ముందు వెయ్యి స్నేహములు కూడా స్నేహము అన్న మాటని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్నేహము అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి బాగా అర్థం కావాలి అంటే నేను దాన్ని చెప్పాలంటే బీయింగ్ స్టికీ అని బీయింగ్ స్టికీ అంటే అంటిపెట్టుకుని ఉండుట అంటి పెట్టుకుని ఉంటే స్నేహం అంటారు ఎప్పుడూ మనసులో ఆయన గురించి ఏదో ఆలోచిస్తూ నా మిత్రుడు చాలా మంచివాడని నేను ఎవరో నా స్నేహితుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోండి ఆయనని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాను అని గుర్తు ఈ అంటిపెట్టుకోవడం అన్న దానికే ఊడిపోవడం అన్న లక్షణం కూడా ఉంది అంటుకున్నది ఏదో అది ఊడిపోతూ ఉంటుంది కూడా చాలా అంటుకుంటాయి ఒకటంటుకోదు జీవితంలో అంటుకునేవి ఒక్కటే అంటుకోవాలని ఏం లేదు చాలా అంటుకుంటాయి అందులో ఈయన నా స్నేహితుడు అంటాను ఆయన నా స్నేహితుడు అంటాను అయినా నా స్నేహితుడు అంటాను బోల్డ్ అంతమంది స్నేహితులు అంటే ఇంతమంది నన్ను అంటుకున్నారు తమ్ముడు అంటుకున్నాడు అన్నయ్య అంటుకున్నాడు ఇవన్నీ అంటుకున్నాయి అనుబంధములుగా ఇవన్నిటికన్నా పెద్దదైపోతుంది ఒక అంటుకోవడం ఎవరాయినంటే భర్త భర్త అన్న ఆ స్నేహభావం అది అంటుకోగానే ఆడది దీన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండడం కోసం మిగిలిన వాటిని విడిచిపెట్టేస్తుందట కూడా అందుకు నెలకి మూడు వానల్లో ఒక వాన కురిపించమని చెప్పారు పతివ్రత అయిన స్త్రీ కారణంగా ఒక వాన కురియాలి అని చెప్పారు ఎందుకో తెలుసా అండి పుట్టింది ఒక చోట తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఉండదా ఉంటుంది ఆ తోడ పుట్టిన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండదా ఉంటుంది తను పుట్టి పెరిగిన ప్రదేశం మీద ప్రేమ ఉండదా ఉంటుంది తను తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు ఆ వాతావరణం దీని మీద ప్రేమ ఉండదా ఉంటుంది భర్త ఎప్పుడు వచ్చాడు జీవితంలోకి ఒక పదిహేను రోజుల క్రితం వచ్చాడు తాళికట్టకము తాళికట్టిన తర్వాత పదిహేను రోజుల క్రితం వచ్చాడు తప్ప నిజానికి అతనికి సంబంధించినటువంటి గుణగణములు ఏమీ ఆమెకి తెలియదు ఈమె గురించి ఆయనకి తెలియదు ఇవన్నీ ఎప్పటినుంచో అంటుకున్నవి తాను పుట్టినప్పుడే ముందు పుట్టేసిన వాళ్ళు అంటుకున్నారు తాను పుట్టిన తరువాత పుట్టిన వాళ్ళు అంటుకున్నారు తాను పుట్టి పెరుగుతున్నప్పుడు సమాజంలో చాలామంది అంటుకున్నారు అంటే స్నేహాలు అయ్యాయి ఇన్ని వదిలేసింది ఏదంటుకున్నందుకు ఆయన అంటుకున్నందుకు ఇంతమందిని వదిలేసి విమానం ఎక్కి అమెరికా వెళ్తాడు ఎవరిని చూడాలి ఇప్పుడు అమ్మ కనపడుతుందా రెండు రోజులు కూతుర్ని విడిచిపెట్టి అమ్మ ఊరెడితే ఫోన్ చేసి అమ్మ ఎప్పుడొచ్చేస్తావమ్మా అమ్మ ఎప్పుడొచ్చేస్తావమ్మా నాన్నగారండి ఎప్పుడొచ్చేస్తారండి అనే పిల్ల అలా అనదు ఏమి ఎలా వదిలేసింది అంత తేలిగ్గా తండ్రిని ఎలా వదిలేసింది తల్లిని ఎలా వదిలేసింది తోబుట్టువులను ఎలా వదిలేసింది ఉన్న ఊరిని ఎలా వదిలేసింది స్నేహితుల్ని ఎలా వదిలేసింది ఒక్కటి పెద్దదంటుకుంటే మిగిలినవన్నీ వదిలిపెడుతుంది ఇది ధార్మికత అంటారు ధర్మము భార్య ఆమె ధర్మపత్ని ఆమె ఎందు ధార్మికత ఉన్నది అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయనకు భార్యగా స్నేహమంతే తప్ప ఇక ఆ స్థానంలోకి ఇంకోళ్ళు రారు అన్నయ్య స్థానంలోకి చాలామంది వస్తారు తోడబుట్టిన వాడే ఉండక్కర్లేదు అన్నయ్య గారు లాంటి వారండి అంటారు అని అన్నయ్య గారు అన్నయ్య గారిని పిలుస్తారు అన్నయ్య గారు అన్నయ్య గారిని పిలిచిన తర్వాత అన్నయ్య లాంటి వాడే య్యా తమ్ముడు గారు తమ్ముడు గారు అని తర్వాత తమ్ముడు గారు లాంటి వారే ఆ స్థా మా తండ్రి గారు లాంటివారు అంటారు బాబాయ్య గారు బాబాయ్ గారు అంటారు పెదనాన్నగారు పెదనాన్నగారు అంటారు మీరు మామయ్య గారు లాంటి వారు మామయ్య గారు మామయ్య గారు అంటారు కానీ ఒక్క స్థానంలో మాత్రం ఆ స్థానంలో ఒక్కడే ఉంటాడు భర్త ఒక్కడే ఆ స్థానం యొక్క గొప్పతనం అంతే ఆ అంటుకోణం అదే పెద్ద అంటుకోణం ఆయన పక్కన ఉండనివ్వండి దూరంగా ఉండనివ్వండి ఎక్కడున్నా నేను ఆయన సొత్తు ఆయనకు చెందినదానని ఆ భావన ముందు మిగిలిన భావాలు వదిలిపెట్టేస్తుంది అంతే అది సహజంగా ఆడపిల్ల ఎందు ఉన్నది అది ఉన్నది కాబట్టే ధర్మం నిలబడింది ఈ దేశంలో అందుకే భోగకాంతగా స్వీకరించరు ధర్మపత్నిగా స్వీకరిస్తారు అంటే మీరు ఈ నన్నయ్య గారు చెప్తున్న ఈ పద్యంలో ఒక అపురూపమైన విషయాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టారు మనకి ఇప్పటి వరకు ఏం తెలుసు అంటే హిడింబాసురుని చెల్లెలు అంటే హిడింబ చాలా పెద్ద రాక్షసి ఆమె నరమాంసం తింటుంది అన్నయ్యకి నరమాంసం పెడుతుంది ఆమె భీముణ్ణి పాండవుల్ని సంపి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె భీముని ఎందుకు కామం కలిగి ఒకవేళ రూపాన్ని మార్చుకున్న ఆమె బుద్ధి అంత మంచిది కాదేమో అన్న అనుమానం ఒకటి మనలో ఉండిపోతుంది కదా నన్నయ్య గారు ఎంత గొప్ప పద్యంతో నివృత్తి చేస్తున్నారో చూడండి ఆమె పతిభావమును పొందింది ఆడది ఇలాంటి భావాన్ని పొందితే మిగిలినవి వదులుతుంది కదో నారాయణ అంటే ఇప్పుడు ఆమె కామము ధార్మికమా ఆమె కామము కేవలము భోగానురక్తియా ఒక రాక్షస స్త్రీ స్వభావంతో పుట్టినది రాక్షస స్త్రీగా కానీ ఆమె కోరుతున్నది భీముణ్ణి పతిగా అంటే ఒకవేళ భీముడు కొంతకాలమే ఆవిడితో ఉండి వెళ్ళిపోయినా కొంతకాలము ఉండి వెళ్ళిపోయిన కారణం చేత భీముణ్ణి తన కడుపున మోసి కొడుకుగా కంటుంది ఆమెని పత్ని అంటారు యజ్ఞంలో పక్కన కూర్చుంటుంది భీముణ్ణి కడుపున మోసి భీముణ్ణి కొడుకుగా కంటుంది అందుకని భీమతేజిస్తే భీమబలమే ఘటోత్కచ బలం అలా కంటుంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఆమెకి భోగం అక్కర్లేదు ఆమె భీముని పత్ని అని శేషజీవితం గడిపేస్తుంది ఎలా గడిపేస్తుంది చాలు భీవుని ప్రతిరూపం నాకు కొడుకుగా దొరికాడు అతని లాలనలో పాలనలో ఆమె గడిపేయగలదు ఆమెకి భర్త పక్కనే ఉండాలని కూడా లేదు ఒక రాక్షస స్త్రీ పుట్టుక చేత లోపల పట్టుకున్న ధర్మం అంత గొప్ప ధర్మం ఇది ఆమె మనస్థితికి కితాం ఆమె ఎంత గొప్ప స్త్రీగానో పరిచయం చేస్తున్నారు ఎందుకో తెలుసా దీని వెనకాతల ఒక కారణం ఉంది హిడింబ ఇప్పుడు కానీ భీముడిని పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే హిడిం భీముడికి భార్య అయితే పాండురాజు గారికి వచ్చిన మొట్టమొదటి కోడలు ఆమెకి కొడుకు ముందు పుడతాడు ముందు ఆమెకి కొడుకు పుడతాడు కాబట్టి పాండురాజు యొక్క కుమారులైన పాండవులలో మొట్టమొదటి మనవడు కుంతీదేవికి హిడింబ వల్లే పుడతాడు అటువంటి వంశాంకురం పుట్టే ముందు ఏ దైవము పడుకున్న వాళ్ళని రక్షించిందో ఆ దైవము ఒక పనికి మాలిన కాంతని భీముని పక్కకి ఎందుకు తీసుకొస్తుందండి పైగా ఇటువంటి కాంతని తీసుకొస్తోంది అంటే బావిలో ఏదో గొప్ప రక్షణ జరగాలి కదా కాబట్టి ఇన్నిటినీ ఈశ్వరుడు సమకూరుస్తున్నాడు ఒక రాక్షస స్త్రీ ఎంత ధర్మం ఉన్నదో ఉండాలి కానీ ఉపాధి ఏది అన్న సంబంధం లేదు ధర్మం ఒకటి ఉంటే మీరు ప్రస్తుతి చేయవలసిందే మీరు పొగడవలసిందే తప్ప జాతిని చూసి రాక్షస స్త్రీగా పుట్టింది కాబట్టి ఆవిడ ఎంత ధార్మికంగా ఉన్నా మేము భీముడికి భారీగా ఒప్పుకోం తీర్పు చెప్పడానికి అంగీకార యోగ్యము కాదు అంతే ధర్మమే ప్రధానము ఇతిహాసమైనటువంటి భారతం చి పంచమవేదమైనటువంటి భారతం ధర్మాన్ని అంత గొప్పగా చూపిస్తుంది కాబట్టి అటువంటి హృదయంతో ఆమె వచ్చి నిలబడి ఉంది ఇప్పుడు ఆమె భీముడికి సమీపంగా వెళ్ళింది వెళ్ళి భీముడితో అంది పతివైన నిన్ను చేకొని మా ఎన్న ఎగ్గు చేయక కాచున్ మరి నీవా పతివి గుణాకరా ఈ జన్మమున మహాస్నేహమునన్ ఎంత పెద్ద మాట వేసిందో చూడండి నువ్వు నాకు పతివైతే భర్తవైతే నిన్ను మా అన్నయ్య చంపేయ్ మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి అలా నిన్ను చంపడం ఎందుకని అంటే నా బావగారు చెల్లెలి మొగుడు అందుకని వదిలేస్తారు నా పసుపు కుంకాలు తుడిచేయుడుగా అన్నయ్య అయ్యుండి అందుకని నీ జోలికి రాడు నువ్వు మరి నీవ పతివి గుణాకరా ఈ జన్మమున మహాస్నేహమున ఈ జన్మకంతటికీ నువ్వే నా పతివి అన్నాడు రాక్షస స్త్రీల లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే ఒకరిని భర్తగా స్వీకరించి ఆయన శరీరం పడిపోయినా సరే వాళ్ళకి అందంగా కనపడితే ఇంకో పురుషుడి దగ్గరికి వెళ్తారు రామాయణంలో చెప్పండుగల చూడాల మీరు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలా కానీ ఏమంటోంది నేను అటువంటి దాని అను కాను నేను గుణాకరా గుణములకు సముద్రము వంటి వాడా నేను నిన్ను చూశాను మన ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఆ జన్మ అంత నేను ఈ జన్మ ఉన్నంత వరకు జన్మ అంటే ఈ శరీరం ఈ శరీరము పుట్టింది మళ్ళీ ఈ జన్మ పోయిందల్లా ఎప్పుడు ఈ శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఈ శరీరమున్నంత కాలము ఈ శరీరము నీకే భార్య తప్ప వేరొకరికి భార్యను నేను కాను నీకే భార్యని అంతే నువ్వు పక్కనే ఉంచుకుంటావో దూరంగా ఉంచుతావో ఏం చేసినా సరే ఇక ఈ జన్మకి నేను నీకు భార్యని అంటే ఆమె రాక్షస స్త్రీ ఆమె ఎంత ధర్మం మాట్లాడింది ఎంత గొప్ప ధర్మాన్ని ఆవిష్కరించింది అని ఆ పడుకున్నటువంటి మిగిలిన నలుగురు పాండవుల్ని కుంతిని చూసి అంటోంది మురడు సురేంద్రుడైన బలియుండు హిడింబుడు వాని బారికిన్ వెరవని వార లుంగలరే వీరలో ఇరిగిన ఏని ఇట్లు తమ ఇండులనుండిన ఎట్లు మెచ్చకేమరి శనించురే కడు ప్రమాదము చేసిరి బుద్ధిహీనులై ఏటో వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నట్టు పడుకున్నారు చూడండి మనం ఈ మాట ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం మా ఇంట్లో ఉన్నట్టుందండి అంట ఏమిటి మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు అన్నది మానసిక భావన మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏదో పై ఊరు వెళ్ళారు ఎక్కడ ఉపన్యాసాలు చెప్పడానికి వాళ్ళు మీకు చేసిన లోటు ఏం లేదు శుభ్రంగా ఏ శీరు మోటు ఇచ్చారు శుభ్రంగా అయ్యే అర్చన చేసుకుంటారా అన్నారు కొబ్బరికాయ ఇచ్చారు పువ్వులు ఇచ్చారు అభిషేకం చేసుకుంటారా అన్నారు ఆవు తీసుకొచ్చారు పూజ అయ్యాక చెప్పండి గుళ్ళోకి తీసుకెడతా ఉన్నారు సాయంకాలం ఉపన్యాసం చెప్పండి అన్నారు ఏం చెప్తే అదే విన్నారు ముప్పొద్దుల మీకు ఏం కావాలో అది వండి చక్కగా వంట బ్రాహ్మణ్ణి పెట్టి మీకు అన్ని వండించి పెట్టారు ఓ పది రోజులు ఉపన్యాసాలు చెప్పాక బా ఇంటికెడితే బాగుండండి అంటాం ఏమి ఎందుకు ఇంట్లో ఏసీ ఉందా ఇంట్లో ఇలా వంట బ్రాహ్మణులు ఉన్నారా ఏమి ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం నా భావన నాది అంతే కరెంటు లేకపోతే పేడా పోయేది ఉత్తరీయం ఉండేది మీద వేసుకుని విశీనిగరెట్టి విసురుగుట్టు పడుకుంటే చాలు నిద్రపడుతుంది నా జన భావన ఎందు సౌఖ్యం ఉంది వీళ్ళు నా ఇల్లు అన్నట్టు పడుకున్నారు అడవిలో ఇది హిడింబాసురుడి ఇల్లు ఆయన ఉండే స్థానం ఏమిటో ఇంత ఆదమరిచి నిద్రపోతున్నారు ఇంద్రుడే వచ్చిన ఈయనతో యుద్ధం చేయడానికి భయపడతాడు హిడింబాసురుడితో మా అన్నయ్యతో వీళ్ళు ఇలా నిద్రపోతున్నారు ఏమనాలి వీళ్ళని బుద్ధిహీనులై వీళ్ళు బుద్ధిహీనులు ఎక్కడ ఎలా నిద్రపోవాలో తెలియని వాళ్ళు ఇంట్లో పడుకున్నట్టు పడుకున్నారు అది అని ఆవిడంది ఈ పాండవులు మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి అలా ఉంచు నిన్ను నేను దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతాను మా అన్నయ్యకి తెలియకుండా మన ఇద్దరం వివాహం చేసుకుని సంతోషంగా క్రీడించి జీవితాన్ని గడుపుదాం మా అన్నయ్యకి తెలియకుండా అంటే భీముడు అన్నాడు విను బేళ ఇట్టి కష్టడు తన పురుష గుణంబు సెడగ తల్లిని తో పుట్టినవారి విడిచి రాగంబున చెప్పల స్త్రీ సుఖంబు పొందుని చెప్పుమా భీముడు నిజానికి హిడింబ యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఔన్నత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో పొరపాటుపడ్డాడు ఆయన అన్నాడు చపలా అని కదన్నాడు చాంచల్యమైనటువంటి మనసు ఉన్నదానా ఇప్పుడు నీకు నా ఎందు అనురక్తమయ్యావు కాబట్టి నీవు నాతో కలిసి వచ్చేస్తానంటున్నావు రే పొద్దున్న నీకు మీ అన్నయ్య మీద అనుబంధం ఏర్పడుతుంది నేను పడుకున్నప్పుడెప్పుడు నన్ను కోచి తీసుకెళ్ళి మీ అన్నయ్యకి పెడతాం నువ్వు చపల స్త్రీ నీ మనసు ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు పైగా బేలా బేలా అంటే సరి అయిన నిర్ణయం చేసుకోలేక ఎప్పటికీ ఏది తోస్తే అలా ప్రవర్తించేటటువంటి స్థితి ఉన్నదానా ఎట్టి కష్టుడు తన పురుష గుణం సెడగా పురుషుడైన వాడు తన గుణం నశించిపోయేటట్టుగా తల్లిని తోబుట్టువులను తోడబుట్టిన వాళ్ళని తల్లిని అలా విడిచిపెట్టేసేసి వాళ్ళు నిద్రపోతుంటే ఎవరో ఒక చపల చిత్త అయిన స్త్రీ దొరికింది కదా అని ఆమెతో కలిసి వెళ్ళిపోతాడా నా తమ్ముళ్ళు నా అన్నగారు నా తల్లి ఏమైపోయినా పర్వాలేదా ఏమిటి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇలా మాట్లాడచ్చా అని క్రచ్చరనొక్క రక్కసుడుకాడు సురాసురులెల్లనొక్కటై వచ్చిన నీవు చోట అమార్గ్య చేసి వాళ్ళంద్రచ్చి వధింతుగాక ఇటు వచ్చి శ్రమం పడి ఉందనిచ్చట ఇచ్చట మెచ్చ మెచ్చగు వీధిదైన సుఖనిద్రకు భంగము చెయ్యు నెత్తునే మీ అన్నయ్య వస్తే ఏదో ఇంద్రుణ్ణి ఇది చేసేస్తాడు అటు ఎటువంటి వారినైనా పరాక్రమంలో పడగొట్టగలంటున్నావు కదా నేను నీతో ఒక మాట చెప్తున్నాను చూడు క్రచ్చరనొక్క రక్కసుడు కాడు సురాసురులెల్లనొక్కటై వచ్చిన నీవ చూడగా అవార్గ బలోన్నతి చేసి వాళ్ళను రచ్చి వధిద్దుగాక సురాసురులందరూ కలిపి కట్టకట్టుకుని యుద్ధానికి వచ్చినా సరే నేను ఒక్కడే చంపేస్తాను మీ అన్నయ్య ఇటు వచ్చి శ్రమం పడి ఉన్న ఇచ్చటం మెచ్చగు వీరిదైన సుఖనిద్రకు భంగము శయనితునే చంపడం కూడా ఎలా చంపుతానో తెలుసా ఈ పడుకున్న వాళ్ళకి నిద్రకి భంగపాటు రాకూడదు చప్పుడవ్వకుండా చంపేస్తాను సురాసురులందరూ వచ్చినా సరే నిజంగానండి ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా ఈ విఘత ఈ గొప్పతనం లేదని మీరు అనుకోకూడదు ఇక్కడ హిడింబాసురుణ్ణి వధించే ముందు అలాగే ప్రవర్తించాడైనా సరే పాండవులు లేచారు వేరు విషయం ఒక అనుకొక సమయంలో అసలు యుద్ధం చేసేటప్పుడు అని కూడా గట్టిగా అనకూడదు అలా చంపాలి అటువంటి స్థితి వచ్చింది అందులో సామాన్యుణ్ణి కాదు కీచకుణ్ణి ఏమాత్రం చప్పుడైనా ఎవరైనా లేచారంటే గుట్టు రట్టయిపోతుంది మళ్ళీ పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అలాగే చంపేశాడు కీచకుడి ఆయన నోటితో అన్నదేమీ డాంబికం కాదు అదేమీ ప్రలాపం కాదు ఆయన నిజంగా అటువంటి సమర్థుడు భీముడు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడేస్తున్నవాళ్ళ కనపడతాడో అంత దూరాలోచన కలిగినటువంటి వాడు మహానుభావుడు భీమసేనుడు ఇవన్నీ ఈశ్వరాంశలు కనుక శ్రమపడి ఇక్కడ నిద్రపోతున్న వాళ్ళకి నిద్రకి భంగపాటు కలగకుండా వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చంపేస్తాను మీ అన్నయ్య వస్తే కాబట్టి నువ్వేం బెంగపెట్టుకోకు మీ అన్నయ్య వచ్చి నన్ను ఏదో చేసేస్తాడని ఈలోగా చాలా ఆలస్యమైపోయింది ఈవిడొచ్చి ఈతో మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే ఆయనకి ఆకలి ఆకలికుండే లక్షణం ఏమిటో తెలిసా అండి ఇంకా వంటవలేదంటే ఏదో పేపర్ చదువుకుంటానో టీవీ పెట్టుకుని కూర్చుంటాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వడ్డిస్తానులేండి కాసేపు ఆగి మాట కాసేపు కాసేపు మాట్లాడుకుని వడ్డిస్తాను అందనుకోండి సర్రు అంటాడు బొర్రుందా లేదా ముందు తిని మాట్లాడుకుందాం అర్థం కాదు తర్వాత మాట వడ్డిస్తానంటే ఆయన అంటారు వంట సిద్ధమైపోయిన తర్వాత పెట్టపోతే కోపంగా ఉంటుంది వాళ్ళు పడుకుని నిద్రపోతున్నారా నోరు చచ్చిపోయిందా దిక్కుమల జంతువుల మాంసాలన్నీ తిని నరమాంసం దొరికిందనే ఆయన సంతోషపడిపోతున్నాడా సంతోషపడిపోతుంటే నువ్వేమో ఎంతకీ వండి తేవే ఉంటాయి ఆవురు ఆవురు వచ్చేసాడు కాలమేఘం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు ఎనిమిది కూరలు ఆ వెంట్రుకలు బిరుసు వెంట్రుకలు ఇంతంత వెంట్రుకలు పైకి లేచి నిలబడి ఉన్నాయి ఆ భీము ఆ వచ్చినటువంటి హిడింబాసురుడు పెద్ద కేకలేస్తూ వచ్చాడు ఏమే హిడింబ నిన్ను తొందరగా తీసుకురామన్నా వంట ఏది తీసుకురాకుండా నువ్వు ఆ మనుష్యుడితో స్నేహం చేసావా మనుష్యులతో కలిసిపోయావా కలిసిపోయి వాడితో మాట్లాడుతున్నావా ఉండు నీ పని పడతాను వీళ్ళతో పాటు నిన్ను చంపేస్తాను అన్నాడు అది రాక్షసత్వం అంటే రాక్షసత్వం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే వాడి సుఖం కోసం అవతల వాళ్ళ యొక్క సుఖాన్ని కించిత్ కూడా ఆలోచించారు కించిత్ ఇదే కదా సుందరకాండ సీతమ్మ మాట అంటుంది రాక్షసత్వము అన్న మాటకి రావణాసురుడు యొక్క అవధి లేనితనం ఏమిటంటే చచ్చిపోతానంటే చచ్చిపోవడానికి కావలసిన కత్తి ఇవ్వడం విషయం ఇవ్వడం బతుకుదామంటే తాను కోరుకున్నట్టు బతకనివ్వడం రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వడు ఇదే రాక్షసత్వం అంటే అంటుంది కాబట్టి ఆ హిడింబాసురుని యొక్క ఉద్ధతి ఎటువంటిదంటే ఆయన చెల్లెల్ని కూడా చంపేస్తాడు ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె గబగబా వెళ్ళి ఆ భీమసేనుడి చాటును దాక్కుంది వచ్చి ఆ చాటును దాక్కుని ఉండగా ఆయన యుద్ధానికి వచ్చాడు భీముడు అన్నాడు ఇక్కడ గట్టిగా మన ఇద్దరం యుద్ధం చేసి మళ్ళా యుద్ధం చేసి నేను పుడిచి నువ్వు నన్ను పొడిచి మనం అరిస్తే వీళ్ళు లేస్తారు కాబట్టి దూరంగా పోయి యుద్ధం చేద్దాం వాడు వింటాడా వాడు వచ్చి మీనబడ్డాడు నన్నయ్య గారు అన్నారు చాలా చిన్న జంతువు దొరికిందనుకోండి చాలా చిన్న జంతువు దొరికితే సింహం దాన్ని పట్టుకెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది అనుకోండి అసలే సింహం అది ఆ సింహం ఏనుగు దానికి దున్నపోతు దొరికితే కాలతో తంతు నోట పట్టుకుపోతుంది అది అంత బలమైనటువంటి ప్రాణి సింహం అంటే అటువంటి సింహం ఓ కుందేలు దొరికింది అనుకోండి దాన్ని ఆ కుందేలు పట్టుకెళ్ళడం దానికి పెద్ద లెక్క ఏంటి అలా ఇలా పట్టుకెళ్ళదు మళ్ళీ దాని డొక్కల దగ్గర నోట కరచి పట్టుకుని గిలగిల గిలగిల అది కొట్టుకోవాలి కానీ ఇది మాత్రం ఏవి కదలకుండా చక్కగా అలాగే నోట పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అలా ఒక చిన్న ప్రాణిని సింహం తన నోట పట్టుకుని ఎలా తీసుకుని వెళ్ళిపోతుందో అలా భీమసేనుడు ఆ హిడింబాసురుణ్ణి ఒడిసి పట్టి దూరంగా ఈడ్చుకుపోయాడు అక్కడ అతనితో కలిసి మళ్ళా యుద్ధం చేస్తున్నాడు మల్ల యుద్ధం చేసి అతన్ని చంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ హిడింబ దూరంగా వీళ్ళ దగ్గర నిలబడింది ఈ పాండవులు ఆ చప్పుడికి లేచారు కుంతీదేవి కూడా లేచింది వాళ్ళు లేచినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక విషయం స్పష్టంగా కనపడింది భీముడు ఎవరో రాక్షసుడితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అర్థమైపోయింది ఓహో మనం నిద్రపోయాం ఈయన లేచున్నాడు వాడు వచ్చాడు ఈయన కొడుతున్నాడు కాబట్టి వాడు చచ్చిపోతాడు అంతవరకు తెలుసు ఈయుడు ఎవరో రాక్షస స్త్రీ అయితే అటు భీముడి మీదన్న పడాలి మానవ స్త్రీ అయితే ఆమెను ఎప్పుడూ ఆయన ఎత్తుకు హిడింబాసురుడు ఎత్తుకుపోయి ఉండాలి ఈవిడున్నదేమో మానవ స్త్రీగా ఉంది నిలబడింది వీళ్ళ దగ్గర నిలబడింది భీముడేమో రాక్షసుడితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అసలు వీళ్ళే అరణ్యంలోకి రావడం విచిత్రం అనుకుంటే ఇంత అందమైన మానవకాంత ఒక్కటే అరణ్యంలోకి ఎలా వచ్చి నిలబడింది ఇక్కడ ఇంతసేపు ఎవరిని పిలవకుండా ఎందుకునిచ్చున్నట్లు ఇది వాళ్ళకు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు ముందు కుంతి అడిగింది ఎవరు నువ్వు ఏమిటా యుద్ధం ఎందుకు నించున్నావు అని అడిగింది అడిగితే ఆవిడంది నీల జీమూతంబులీలనాక్షేపించి నల్లనై తోతించు నల్ల గృహము గల హిడింబుడను బలితంపు రక్కసు చిలియలా ఆ తండూ వెలయ మీకు రోయక అహితంబు సేయనన్ పంచిన చను దించి ఏను బుద్ధి తాల్చి యుద్ధ యుద్ధత మన్మథార్థనై మసలితి మసలిన అసుర వచ్చి అలిగి మీతోడ నన్నును కలయబట్టి మృంగనున్న ఆ ఎసురతోడంకడంగి మల్లయుద్ధంబు చేయుచు అల్ల చోటనున్నవాడు మీ సుతుడు దర్పోన్న తోడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా మనకి తెలియని విషయాన్ని అయోమయంగా ఉన్నప్పుడు అడిగామనుకోండి ఏమిటండి ఇలాగాని అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు గబగబవ దీర్ఘవాక్య నిర్మాణం చేసేస్తూ జరిగిన వృత్తాంతాన్ని అంతటిని గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పిచ్చారు అనుకోండి అంటే గబగబా చెప్పేయాలన్న సందట్లో అది ఎలా ఉంటుందో హిడింబ చెప్పడం అలాగే చెప్పింది పద్యం అలాగే పడింది అంటే హిడింబ ఆ సమయంలో ఎలా మాట్లాడాలో అలాగే నన్నయగారి ఘంటం కదిలింది అంతే అది మహానుభావులైనటువంటి వారి రచనా విధానం అది అంతేగాని ఇప్పుడు ఆ భీముడిని వర్ణించి హిడింబాచుణ్ణి వర్ణించి ఆయన గుహని వర్ణించి ఆయన జీవితాన్ని వర్ణించి ఇవన్నీ చేస్తే సోది చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఆపత్తాలమునందు ఎలా మాట్లాడతారో అలాగే మాట్లాడింది కాబట్టి ఆవిడంది ఇదిగో ఆ నల్లగా ఉన్నాడే భీముడితో యుద్ధం చేస్తున్నవాడు ఆయనే మా అన్నయ్య హిడింబాసుడు అదిగో అక్కడ కనపడుతున్న ఆ పెద్ద నల్ల ఇల్లుద్దే అదే మా ఇల్లు నేను ఆయన చెల్లెల్ని ఇక్కడ మీరందరూ పడుకోవడం చూసి నరమాంసం దొరికింది వెళ్ళి వాళ్ళని చంపి వండి పట్టుకురా తినేద్దాం అన్నాడు నేను కూడా అందుకే వచ్చాను తీరా వచ్చి చూసిన తర్వాత మీ అబ్బాయి భీమసేనుడి మీద నా మనసు నిలబడింది మన్మథజ్వరానికి లోనైన దానై భీమసేనుడితో నేను చెప్పుకుంటుండగా మా అన్నయ్యకి కోపం వచ్చి నన్ను మిమ్మల్ని కూడా తినే స్థానం వస్తే భీమసేనుల దగ్గర మీకు నిద్రాభంగం అవుతుందని దూరంగా తీసుకుపోయి అక్కడ మళ్ళా యుద్ధం చేస్తున్నాడు కొంచెం సేపట్లో మీ అబ్బాయి మా అన్నయ్యని చంపేస్తాడు ఆవిడ తెల్లబో ఎందుకు తెల్లబోయిందో తెలిసా అండి అబద్ధం చెప్పలేదు రాక్షస స్త్రీ అంటే రాక్షసుడు అంటే ఎప్పుడో తప్పనిజం చెప్పని వాళ్ళు ఈవిడ ఎక్కడా అబద్ధం చెప్పలేదు అసలు నిజంగా ఆ మాట అనగానే ఏ అర్జునుడు పీకట్టుకున్నాడు అనుకోండి అమ్మ అయితే మా మమ్మల్ని వండేయడానికి వచ్చిందని అనుకొని ఆవిడ భయపడలేదు ఆవిడ ఉన్న నిజం ఉన్నట్టు చెప్పింది నేను హిడింబాసురుడు చెందేది నా పేరు హిడింబ నేను మిమ్మల్ని వండి పట్టుకుపోదామని వచ్చాను అదిగో మీ అబ్బాయిని చూసి కామార్థనయ్యాను మాట్లాడుతున్నాను మా అన్నయ్య వచ్చాడు నన్ను కూడా చంపైపోయాడు మీ అబ్బాయి అదిగో వంటి దూరంగా పట్టుకుపోయి యుద్ధం చేస్తున్నాడు నేను మీ దగ్గర నిల్చున్నాను మీరు లేచారు నన్ను అడిగారు నీ చెప్పాను ఏమైనా అబద్ధం ఉందా అంటే ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు మీరు పాత్రని పరిశీలన చేస్తే ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది హిడింబ అబద్ధాలు చెప్పేటటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి కాదు ఆమె యుద్ధం అంటూ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించండి జయాపజయములు విధి నిర్ణీతములు అంత బలం ఉన్న రామరాయలు వారు చచ్చిపోయాడు తల్లికోట యుద్ధంలో ఏం చెప్పగలం అభిమన్యుడు చనిపోలా ఘటోత్కతుడు చనిపోలా యుద్ధం అన్న దాంట్లో ఎటైనా ఉంటాయి అంత గొప్ప బలం ఉన్నటువంటి వాడు గంధర్వుడి చేతిలో ఆ విచిత్ర వీర్యుడు చనిపోలా అలా లోకంలో చిత్ర విచిత్రమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ భీమసేనుడికి ఏమైనా అయితే నేను రాక్షసుడు చెల్లెల్ని అని చెప్పేస్తే వీలు నన్ను చంపేస్తే అందుకని కొంత చెప్పి కొంత చెప్పకుండా ఊరుకోవచ్చు కదా ఆవిడ అలా చెప్పలేదు ఆవిడ ఉన్నదిన్నట్టు చెప్పి అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ త్రికరణ శుద్ధిగా వాళ్ళతో బంధుత్వాన్ని కోరుతుంది అంటే వాళ్ళు అంగీకరించలేదు కానీ ఆవిడ ఆ ఇంటి కోడలు అయిపోయింది కాబట్టి మా అత్తగారు మా బావగారు మా మరుదులు వాళ్ళకి నేను అబద్ధాలు ఆడడం ఏంటి నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేయాలి ఇప్పుడు నేను హిడింబాసురుడికి శత్రువుని తప్ప నేను వీళ్ళకి శత్రువుని కాను నేను వీళ్ళ ఇంటి కోడని ఆవిడ మనసు నిలబడిపోయింది అంటే ఇది ఒక రాక్షస స్త్రీ ఇంత రుజుత్వం ఉండడం ఇటువంటి స్త్రీ అక్కడ కనపడడం పాండవులకు ఏదో గొప్ప మేలు జరగబోతోంది అనడానికి సూచన అప్పుడు వెంటనే ముందు అర్జునుడు ఏం చేశాడంటే ఇంకా మిగిలిన లొల్లి ప్రశ్నలు మొదలట్లేదు ఈ లోకంలో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే ఆవిడ ఎంత సంక్షిప్తంగా చెప్పిందో దాని యొక్క పవిత్రతని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఇంకా గుచ్చిగుచ్చి ప్రశ్నలు వేసే ప్రయత్నం చేయకూడదు ముందు జరుగుతున్న కార్యాన్ని చూడాలి అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నాడు గబగబా అర్జునుడు భీముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు ఇది పూర్వసధ్య తెల్లవారుతోంది తెల్లవారే సమయంలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి ముందు రాక్షసులకి అనుకూల్యమైన కాలం ఏర్పడుతుంది రౌద్రమైన కాలం ఆ కాలంలో రాక్షస బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ముహూర్తం కానీ ఉన్నదో ఆ సమయంలో రాక్షసుడి బలం పెరుగుతుంది కాబట్టి అది రాకుండా నువ్వు వీడిని చంపేసే తొందరగా నిబట్టి భీముడు వెంటనే తొందరబడి వాణ్ణి పట్టుకుని ఎత్తి నూరు మార్లు గిరగిరగిరగిరగిరగ తిప్పి వెన్నుపాం మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు కొట్టేటప్పటికీ లావు ఇట్లు వీవంగ పడి అసురు చిక్కపట్టి నెలబెట్టి వాని కోలెమ్ము బ్రల్లన వీచి నడుము త్రుంచి వీచి వేయిచే గిరగిరగిర్రగిర్ర తిప్పి కింద నేల మీద పడుకోబెట్టి నడుం దగ్గర ఒక కాలు పెట్టి తొక్కి ఒక్క దెబ్బ కొట్టేటప్పటికి ఆ వెన్నుపాం ఫలక్కని ఆ నడుం విరిగిపోయినటువంటి వాడిని పట్టుకుని ఏదో ఇలా తిప్పి ఇలా తుంపేస్తే తెగిపోయేది ఎలా తెగిపోతుందో అలా నడుము దగ్గర ఇలా తిప్పి రెండు మొక్కల కింద తుంపేసి విసిరత బారేశాడు నడుం దగ్గర మొక్క ఓవేపకి నడుం పైన మొక్క ఓవేపుకి విసిరి బారేసి మళ్ళీ ఆ ముహూర్తం రాకుండా తప్పదన్న చంపేశాడు అని ఆయన తిరిగి వచ్చేసాడు అది భీమబలం అంటే అలా అది సామాన్యమైనటువంటి బలం కాదు అదే అంటుంది కుంతి ఎదర ఒక సన్నివేశంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈమెని అడిగింది కుంతి నువ్వు మనుష్య స్త్రీ రూపం ఎందుకు దాల్చావు ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డావో ఎందుకు ఇవన్నీ మాతో చెప్పావు అని అంటే ఆవిడ ఒక యథార్థమైన మాట చెప్పింది ఆవిడంది నేను మీ అబ్బాయి ఎడవ మన్మథతాపమునకు గురి అయ్యి ఉన్నాను మీరు మీ అబ్బాయినిచ్చి నాకు పెళ్లి చేయకపోతే నేను మీ అబ్బాయితో కలిసి ఉండకపోతే నేను ఆ మన్మథజ్వరాన్ని ఓపలేక చచ్చిపోతాను నా ప్రాణాలు పోతాయి నేను ఆత్మహత్య చేసుకోకర్లేదు నేనే చచ్చిపోతాను అన్నాడు కుంతీదేవి వింది ఇందులో చాలా పెద్ద మలుపుసు అండి అదే సామాన్యమైన విషయం అని మీరు అనుకోకూడదు ఆవిడ చాలా స్పష్టంగా త్రికరణ శుసిద్ధిగా స్వచ్ఛమైన హృదయంతో ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడింది హిడింబ అప్పుడు భీముడు విని అన్నాడు మీ అన్నయ్య ఎంత టక్కరి వాడో చూశానో వాడికి తోడబుట్టిందనివి నువ్వు నువ్వు మాయావివే రాక్షసస్త్రీవి మీ దిక్కున్న చోటుకెళ్ళి నువ్వు చావు తప్ప నేను నేను పెళ్ళాను అంటే వెంటనే ధర్మరాజు గారు ధర్మరాజుగారే కదండి అందుకే పాండురాజు గారు కోరి కోరి ముందుకు అన్నాడు ధర్మదేవత అనుగ్రహంతో ఆయన అన్నాడు వధకు అర్హుడై వచ్చిన వాణ్ణి చంపి తదియు ధర్మ ఇది చాలా అబల భీమికి అలుక జన అలుక జనదు ఆత్మరక్షకు అగ్గలంబు ధర్మరక్షయ ఉత్తమ ధార్మికులకు నాయన భీమ ఎవడిని చంపేయాలో వాడిని చంపేశావు బాగుంది అది ధర్మం ఈమె అబల ఈమెని చంపకూడదు పైగా నీకొకటి చెప్పనా తనని తాను రక్షించుకోవడం కన్నా శరణాగతి చేసి వచ్చినటువంటి వారిని రక్షించడం వారి ప్రాణములు నిలబెట్టడం పెద్ద ధర్మం కాబట్టి ఈమెని నువ్వు చంపకూడదు అంటే ఆవిడంది ఆ కుంతీదేవి ఆపదయైనను ధర్మవ ప్రాపుగా రక్షింపవలయు పరమార్థము ధర్మాపాయమధార్మికులకు ఆపద జన్మాంతరముననుగతమగుటన్ ధర్మరాజు గారు చెప్పేటటువంటి మాటలు ఆ సందర్భానికి అన్వయమయ్యేవి కావు అప్పటికీ ఆ సందర్భానికే అన్వయమయ్యేవి కావు ఎప్పటికీ అన్వయమయ్యేవి ఆయన ఎంత గొప్ప మాట అన్నాడంటే ఆపదయన నువ్వు ధర్మ ప్రాపుగా రక్షింపవలయు మాయావి ఈమె అని కదా నువ్వు భయపడుతున్నావు దానివల్ల ఆపద అని కదా ఆపద వస్తుంది అనుకున్న మన ధర్మాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి మన ధర్మం నిలబెట్టుకోవడం ముఖ్యమా ఆపద వస్తుందేమోనని శంకించి ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టడం ముఖ్యమా అంటే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసామనుకో వచ్చే జన్మకు కూడా నీతో వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే ధర్మం వస్తుందో రాదో అనుకున్న ఆపద ఈ జన్మలో పోతుంది ధర్మం అంటూ ఉంటే ఆపద పోతుంది రెండు ఆపద అంటూ ఈ జన్మలో వస్తుంది నీ జన్మలో పోతుంది ధర్మము వచ్చే జన్మకి కూడా నీతో పెట్టుబడిగా వస్తుంది కాబట్టి ధర్మాన్ని మాత్రం ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టకూడదు ఏదో ఆపదొస్తుంది అందుకని నేను ఈ అబలని రక్షించను ఈమె దూరంగా పొమ్మంటావు తప్పు నువ్వు అలా అనకూడదు అంటే ఆమె అంది ఆ హిడింబ నన్ను మీరు సామాన్య స్త్రీ అనుకుంటున్నారు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అరణ్యంలో మోసి వహించి తీసుకెడతాను నాకు బలం ఉంది రెండు ఇక్కడికి కొద్ది దూరంలో షాదిహోత్రుడు అనబడేటటువంటి ఒక ముని యొక్క ఆశ్రమం ఉంది ఆయన చాలా గొప్ప తపస్వి ఆయన తన తపోబలం చేత ఒక చెట్టుని ఒక సరోవరాన్ని నిర్మించాడు ఆ సరోవరంలో నీళ్లు ఎవరు తాగుతారో వారికి ఆకలి దప్పికలు ఉండవు ఆ చెట్టు కింద ఎవరు పడుకుంటారో వాళ్ళకి చలి కానీ గాలి కానీ ఎండ కానీ వాన కానీ ఉండవు నాలుగింటి నుంచి రక్షణ పొందుతారు ఎందుకని అంటే అవి రెండు ఆయన యొక్క తపస్సు చేత సృజింపబడినవి అందుచేత వాటికి ఆ దివ్యశక్తి ఉంది మీరు కొంతసేపటి తర్వాత ఆ శాలిహోత్రుని ఆశ్రమానికి ఎడతారు ఆయనతో మాట్లాడతారు ఆ సరోవరంలో నీళ్లు తాగుతారు ఆ చెట్టు కింద కాలక్షేపం చేస్తారు మీరు అలా కొన్నాళ్ళు ఉన్న తర్వాత మీ దగ్గరికి వేదవ్యాస భగవానుడు వస్తాడు వచ్చి మీరు తరువాత చెయ్యవలసినటువంటి పనిని మీకు చెప్తాడు నేను పుట్టుక చేత రాక్షస స్త్రీని నాకు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో తెలుసు ఇవి జరుగుతాయి కాబట్టి నన్ను నమ్మండి నాకు దివ్యత్వం ఉంది నన్ను నమ్మి నన్ను మీ కుటుంబంలో సభ్యురాలిగా స్వీకరించండి నేను పరమభక్తితో మిమ్మల్ని అందరినీ మోస్తాను నా ప్రాణం నిలబడాలంటే నన్ను భీమసేనుడితో మాత్రం భార్యగా కలపండి అంటే కుంతి ఇది ఏవండి ధర్మరాజు గారు చెప్పిన మాట నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినాలిగా తండ్రి లేనప్పుడు తండ్రితో సమానం ధర్మరాజు ధర్మం తెలుసున్నవాడు నేను కన్న తల్లిని మీ ఇద్దరని చెప్పిన మాట వినాలి ఇది పరమసాధ్వీ దీని దీనిని మది నుండుగా తలుపవలదు మానుగా పుత్రాభ్యుదయముగు పాండుహితముగా ఇది కార్యంబని పరిగ్రహింపునిమి నాయన ఇది పరమసాధ్వీ ఈ అమ్మాయి చాలా సాధ్వీముని మంచిదిగా కనపడుతోంది కాబట్టి నువ్వు అనుమానించకూడదు ఈమెకి మీ వలన కుమారుడు జన్మించే పర్యంతము ఈమెతో కలిసి రాత్రులందు మా వద్ద ఉండు ఎందుకంటే భీమసేనుడు ఉంటే ఆపదలు గట్టెక్కుతాయి రాత్రులందు మా వద్ద ఉండు తెల్లవారగానే హిడింబతో కలిసి నువ్వు విహారం కావలసిన ప్రదేశాలు రాత్రి మాత్రం కొడుకుని తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పేసి ఇలా ఎంతకాలము నువ్వు హిడింబతో కలిసి ఉండాలంటే పుత్రోదయం అయ్యే వరకు ఉండాలి పాండురాజుగారి మొట్టమొదటి మనవడు నీ కొడుకు రూపంలోనే వస్తాడు కాబట్టి పుత్రోదయం అయ్యే వరకు కలిసి ఉండండి ఇద్దరు ఆవిడ కూడా ఏమంది ఈ జన్మకు పతివి నువ్వు అని తప్ప ఈ జన్మాంతరము నీతోనే నేను ఉండాలని అనలేదు కొడుకు పుడితే ఆ కొడుకుని చూసుకుని కేవలము భీమునికి భర్తగా బతికేస్తున్నంతే ఇక ఆమె జీవితంలో పరపురుష స్పర్శ ఉండదు అదే ఆమె సాధ్వీత్వం కాబట్టి ఆమె అంగీకరించింది కుంతీదేవి సరే అన్నగారు తల్లి చెప్పింది కాబట్టి భీమసేనుడు ఆ వచ్చినటువంటి హిడింబతో కలిసి పగటిపూట ఆ నదీ తీరముల ఎందు అరణ్యముల ఎందు పూదోటల ఎందు విహారం చేస్తుండేవాడు చీకటి పడేవాళ్ళకి పాండవుల వద్దకు వస్తుండేవాడు అయితే ఇందులో ఒక పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మం ఒకటి ఇమిడి ఉంది పాండవులు ఐదుగురు ఐదుగురులో పెద్దవాడు ధర్మరాజు గారు ఒక తండ్రి కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలకి అన్నగారు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండగా అన్నగారి కన్నా చిన్నవాడు తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి తమ్ముడిని ఏమని పిలుస్తారంటే పరివేత్త అని పిలుస్తారు అలా పెళ్లి చేసు తనకి పెళ్ళి కాకముందే తడు పెళ్ళి అయిపోయినా తాను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయి అన్నయ్య హోదాలో వచ్చి అక్షతలు వేశాడు ఆయన్ని పరివేత్తి అని పిలుస్తారు అలా అన్నయ్య పెళ్ళి కాకుండా ఉండగా తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకుంటే అలా పెళ్లి జరిగినప్పుడు ఐదుగురిని ఆ జన్మలో ఎన్ని పుణ్యాలు చేసినా నరకానికి పంపించేస్తారు ఎవరెవరిని అంటే పెళ్లి చేసుకోకుండా తానుండగా తమ్ముడికి పెళ్ళవుతుంటే అంగీకరించిన అన్నగారిని అన్నగారికి పెళ్ళి అవ్వకుండా ఉండగా పెళ్లి చేసుకున్న తమ్ముడిని ఆ తమ్ముడికి పిల్లనిచ్చినటువంటి కన్యాదాతని ఆ తమ్ముడిని పెళ్లి చేసుకున్న పిల్లని ఆ పిల్లకి ఈ పిల్లాడికి పెళ్లి చేయించిన పురోహితుడు అది బ్రహ్మస్థానం కదండి మరి బ్రహ్మస్థానం న్యాయం చెప్పద్దు కాబట్టి ఐదుగురిని నరకానికి పంపించమన్నారు వాళ్ళు ఏ పుణ్యం చేయనివ్వండి ఏ పాపం చేయనివ్వండి ఇంకా దాన్ని నేను లెక్కలోకి తీసుకోరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవలసిందే నరకానికి మినహాయింపు ఒక్కటిచ్చారు ఎప్పుడు అన్న బతికుండగా తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అంటే అన్న దీర్ఘరోగి అయి ఉండేది అన్న పిచ్చివాడైపోతే అన్న దేశాంతరం పట్టి వెళ్ళిపోతే అన్న సన్యసిస్తే అన్న వేశలుడు వేశ్యాలంపటము కలిగిన వాడైతే ఇటువంటి లక్షణములు కలిగిన వాడై అన్న ఉంటే అప్పుడు తమ్ముడు అన్న బ్రతికున్నా సరే వివాహం చేసుకోవచ్చు తప్ప అలా కాకుండా ఉంటే మాత్రం తమ్ముడు ఎప్పుడూ అన్నయ్య కన్నా ముందు పెళ్లి చేసుకోకూడదు ధర్మరాజు గారు ఉన్నాడే ముందు ఆయన ఈయన కాడు సాక్షాత్ ముందు ధర్మరాజుగా ఉన్నది కుంతి ఎలా చెప్పారు ఈ ధర్మం మరి ఇప్పుడు ఆ భీమసేనుడు పరివేత్త కాలేదా ధర్మానికి పెద్ద వైక్లభ్యం రాలేదా అసలు మొట్టమొదట ఐదుగురికి పెళ్లి చేసే క్రమం అదే భీముడికి పెళ్లి చెయ్యొచ్చా హిడింబనిచ్చి హిడింబకి భీముడికి ధర్మరాజు కన్నా ముందే కొడుకు పుట్టేయచ్చా పాండురాజు వంశం వర్ధిల్లవలసినటువంటి విధానం అదే దీన్ని ఎలా అంగీకరించాడు ధర్మరాజు దీన్ని ఎలా అంగీకరించింది కుంతి కేవలం ఏదో రాక్షసుడు ఒక ఘటోత్కర్షుడో ఎవరో పుడతాడో ఆయన ఎప్పుడో పనికొస్తాడు అని అనుకున్నారనుకోండి పనికొస్తాడన్న స్వార్థానికైనా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడం దోషమేగా అది మరింత దోషభూయిష్టం తన స్వార్థం కోసం ధర్మాన్ని తెలియడం ధర్మరాజు అలా ఒప్పుకుంటాడా మరి ఎందుకు జరిగింది ఈ ఘట్టంలో ఇలా అంటే ఈ ఘట్టంలో పెళ్ళి జరగలేదుగా కన్యాదానం చేయలేదుగా కన్యాదాత ఎవరైనా ఉన్నాడా కన్యాదానం చేయలేదు మంత్రభాగం ఏమైనా ఉందా పురోహితుడు ఉన్నాడా లేడు మరి కన్యాదానం చెయ్యింది పెళ్ళం కాదుగా భార్య కానిదానితో ఉండడం వేశ్యాలంపటం కిందకే వస్తుందిగా అప్పుడు మరీ అధార్మికంగా మరి అప్పుడు భీముడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే ధర్మములకెల్లా గొప్ప ధర్మం ఏమిటో తెలుసా అండి ప్రాణిరక్షణయే ధర్మం అన్ని ధర్మములలోకి సర్వోత్కృష్టమైన ధర్మం ఏది అంటే ప్రాణిని రక్షించుట ఇన్ని విషయాలు సత్యాలు చెప్పిన హిడింబ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు చెప్పిన హిడింబ ఒక్క అబద్ధం మాట్లాడని హిడింబ భీముడితో నాకు సమాగమం కలగకపోతే చనిపోతాను అని చెప్పింది కాబట్టి అది కూడా సత్యం ఇప్పుడు ఏ కారణంచేత భీముడి పక్కకి హిడింబని పంపకపోయినా హిడింబ మరణానికి కారణం పాండవులే అవుతారు కుంతే అవుతుంది అది కట్టి కొడపదా అందుకని ప్రాణిరక్షణ కన్నా గొప్ప ధర్మం లోకంలో లేదు కాబట్టి ఆమె రక్షింపబడాలి వివాహం అంటూ జరిగితే పరివేత్త వివాహము జరగకూడదు ఆమె ప్రాణము రక్షింపబడాలి కానీ ఆమె జీవిత పర్యంతము ఈయన యొక్క భర్తృత్వమును అంగీకరించి ఉండిపోతానంది కాబట్టి ఆమె ఆ తృప్తితో బతకడానికి వీలుగా ఒక కుమారుణ్ణి కనాలి కానీ ఆమెకి పత్ని స్థానం మాత్రం ఉండదు అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో భీమసేనుడి పక్కన హిడింబ కూర్చోవడం అన్నది ఉండదు ఆమె ఆ స్థానాన్ని అంగీకరించి అలా ఉడంబడడానికి సిద్ధపడింది కాబట్టి కుంతి మధ్య మార్గంగా ఆ ధర్మాన్ని ఆవిష్కరించింది ఇది ప్రధాన ధర్మానికి వ్యతిరేకం కాదు కాబట్టి ధర్మరాజు అంగీకరించాడు ధర్మరాజు కుంతి అంగీకరించాడు కాబట్టి భీముడు హిడింబతో విహరించాడు విహరించాడు కాబట్టి ఘటోత్కచుడు పుట్టాడు ఘటోత్కచుడు పుట్టగానే ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం ఒకటి జరిగింది ఏం జరిగింది అన్నది మీరు ఎదరా తెలుసుకుంది కానీ కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు ముందుకు బయలుదేరి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఎలా చెప్పిందో హిడింబ అలాగే వాళ్ళకి శాలిహోత్రుడు అనబడేటటువంటి ముని యొక్క ఆశ్రమం కనబడింది ఆయన వాళ్ళకి స్వాగతం చెప్పాడు తీసుకెళ్లాడు కూర్చోబెట్టాడు అయిపోయింది సంధ్యావందనాదులు చేసుకున్నారు ఆ సరోవరంలో ఉన్న నీటిని తాగారు ఆ చెట్టు కింద కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్న తర్వాత వ్యాసభగవానుడు వచ్చాడు వ్యాసభగవానుడు వచ్చన్నాడు ఇంత గొప్ప పాండురాజుగారి కొడుకులు కుంతిదేవితో కలిసి తల్లితో కలిసి ఒక చెట్టు కింద పడుకుని ఉంటున్నారా ఆకలి తప్పి లేకుండా ఉండడం కోసం ఈ సరోవరంలో నీళ్లు తాగి బతుకుతున్నారా అసలు మీరు బతికున్నారో చచ్చిపోయారో కూడా లోకానికి తెలియకుండా ప్రచ్చన్న వేషాల్లో ఉన్నారా ఎంత కష్టం వచ్చిందిరా మీకు అని కుంతిని చూసి అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ కష్టానికి కన్నీళ్ళు ఎక్కువ ఎవరికో తెలుసా అండి తల్లిని చూసిన కొడుకుల కన్నా కొడుకుల వ్యధని చూసిన తల్లి బాధే ఎక్కువ కాబట్టి కుంతి వంక చూసి అన్నాడు అమ్మ నువ్వు బెంగపెట్టుకోకు వీళ్ళ ఆపద తీరిపోతుంది వీళ్ళ కష్టం పోతుంది ఉత్తరత్తర ధర్మరాజు గారు మళ్ళీ సార్వభౌముడు అవుతాడు చక్రవర్తి అవుతాడు ఆయన అనేకమైనటువంటి అశ్వమేధములు రాజసూయములు మొదలైనటువంటి యాగములు చేస్తాడు ఈ భీముడికి కమలపాలికతో కలిసి కమలపాలిక అంటే ఆవిడే హిడింబ ఆవిడ అసలు పేరు హిడింబాసుడు చెల్లెలు కాబట్టి హిడింబ ఈ కమలపాలికతో కలిసి ఒక కుమారుడు జన్మిస్తాడు మీరు కొంతకాలం ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఏకచక్రపురానికి వెళ్ళిపోండి ఏకచక్రపురంలో మీరు బ్రాహ్మణ వేషములు ధరించండి బ్రాహ్మణ వేషములలో మీరు ఇల్లుల్లు తిరిగి భిక్షాటన చేయండి భిక్షాటన చేసి బ్రతకండి అలా ఏకచక్రపురంలో మీరు కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత నేను వస్తాను ము తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనసు కుదుటపరుచుకొని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి మీరు ఏకచక్రపురానికి వెళ్ళండి అన్నాడు వాళ్ళు చాలా సంతోషించారు మీరు ఇందులో వ్యాసుడు వచ్చి చెప్పిన దాంట్లో వాళ్ళకి ఊరట ఏమి అని మీకు ఇందులో ఏదో జరగబోయేది చెప్పాడు కానీ భిక్షాటన చెయ్యండి ఏకచక్రపురంలో ఉండండి బ్రాహ్మణ వేషాల్లో ఉండండి ఇంత ఇలా ఎందుకు చెప్పాడు అని ఒక అనుమానం రావచ్చు మొట్టమొదటి ధర్మ సూక్ష్మం ఏమంటే నరజన్మ ఎత్తిన వాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆత్మహత్య మాత్రం చేసుకోకూడదు తనని తాను చంపుకోకూడదు కళ్యాణి బతగాదేయం లౌకికీ ప్రతిభాతిమా ఏతి జీవంతి మానందో నరం వర్ష శతాదపి అంటుంది సీతమ్మ నూరు సంవత్సరములు బతికితే అందులో తొంభై సంవత్సరముల పదకొండు నెలల ఇరవై రోజులు కష్టాలే పడ్డా చచ్చిపోయే ముందు ఒక్కరోజు శుభవార్తల పరంపర విని తీరుతాడు తప్ప శుభవార్త లేకుండా జీవితం ఉండదు కష్టానికి ఓర్చుకోవాలి తప్ప కష్టాన్ని ఓర్చుకోకుండా శరీరాన్ని పడగొట్టకూడదు ఎందుకో తెలుసా అండి కారణం అలా ఎందుకు చెప్తారని మీరు మన అడగచ్చు కష్టం ఎందుకు వస్తుంది తా ఎవడంత కష్టంలో ఉన్నాడో వాడు చూస్తున్నప్పుడు వాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంతమంది సుఖపడుతున్నారు నేను ఒక్కడే కష్టపడుతున్నాను ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చినట్టంత ఆ కష్టాన్ని అనుభవింపచేయటం చేత ఈశ్వరుడు పూర్వజన్మలలో నువ్వు చేసిన పాపములను తీసేస్తాడు ఈ పునర్జన్మయే సనాతన ధర్మమునకు ప్రాతిపదిక నువ్వు అనుభవిస్తున్న సుఖముల కారణం చేత నువ్వు చేసిన పుణ్యాన్ని తీసేస్తాడు సుఖపడుతున్నాడు పుణ్యం పోతోంది కష్టపడుతున్నాడు పాపం పోతుంది ఈ శరీరంతో ఉన్నావు పాపాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సుఖాన్ని పొందొచ్చు తర్వాత ఈ శరీరాన్ని పడగొట్టావు ఇంకో పెద్ద పాపం ఒకటి వచ్చి చేరింది నీకు తప్ప చేసుకున్న పాపం ఎలా పోతుంది పోదు కాబట్టి దీన్ని పడగొట్టకూడదు దీన్ని ఉంచి దీని చేత అనుభవించడంలో ఊర్మిని పొందాలి కాబట్టి ఈ ఊర్మిని పొంది ఉన్నవాడు ఎవడున్నాడో వాడు ఎప్పుడో అప్పుడు తప్పకుండా మళ్ళీ సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు రెండు లోకంలో బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు వీళ్ళకి సరే ఇంకా కొంతమందితో పాటుగా యజ్ఞోపవీతం వేస్తారు యజ్ఞోపవీతం వేశారు అంటే అర్థం ఏమిటంటే వాడు కేవలం వాడి కోసం మాత్రమే బతకవలసిన వాడు కాడు అని హెచ్చరిక యజ్ఞోపవీతం బ్రాహ్మణుడికి ఎందుకేస్తారంటే నువ్వు భోగాలు అనుభవిస్తూ కూర్చొని కాదు భోగం అనుభవించడం తగ్గించి తాను కష్టపడి వేదవేదాంగములను పురాణములను శాస్త్రములను ఆయన చదవాలి చదివి ఏ ప్రయోజనాన్ని కోరకుండా లోకాన్ని ధర్మ మార్గంలో నిలబెట్టడానికి కనుక ఆయన ప్రబోధం చెయ్యాలి అలా ప్రబోధం చెయ్యవలసిన బ్రాహ్మణుడే చచ్చిపోతే లోకానికి ఆదర్శం పోతుంది ఆదర్శం పోతుంది కాబట్టి అవసరమైతే భిక్షాన్నంతినైనా నువ్వు బతకవలసిందే అప్పుడు నువ్వు ఆదర్శం అవుతావు ఏమీ మాట్లాడకుండానే ఆదర్శం అవుతావు ఉరే అంత కష్టం వచ్చిందిరా మహానుభావుడికి భిక్షాన్నంతిని బతికాడు తప్ప చచ్చిపోలేదు భిక్షాన్నంతిని లోకాన్ని నిలబెట్టాడు తాను నిలబడ్డాడు అంత గొప్ప స్థితిని పొందాడు కాబట్టి మనం ఎందుకు చచ్చిపోవాలి అని మిగిలిన వాళ్ళకి ఒక ఊర్రత ఒక సందేశం కలుగుతుంది పది మందిని బతికించవలసిన వాడు క్షత్రియుడు క్షత్రియుడి జీవితంలో హేయమైన విషయం మనసం మీద చచ్చిపోవడం ఎప్పుడు రాసరికం ఉన్నటువంటి రోజుల్లో క్షాత్రధర్మం ఉన్న రోజుల్లో మాటల గురించి నేను ప్రస్తావన చేస్తున్నాను మంచం కాదు చచ్చిపోవలసింది యుద్ధ శరీరంలోంచి నెత్తురు కారుతుండగా పడి చచ్చిపోయినా అందుకే వీరస్వర్గం ఇస్తా ఉన్నాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు యుద్ధానికి ఒళ్ళు బలిసి యుద్ధం చేయకూడదు ఒళ్ళు కొవ్లు కొవ్వెక్కి యుద్ధం చేయకూడదు అమాయకులైన వారిని చెలకడానికి వారిని శిక్షించడానికి యుద్ధానికి వెళ్ళి చచ్చిపోయినా బలహీనుడైన వాడిని రక్షించడానికి రక్షించే ప్రయత్నంలో చచ్చిపోయాడు కాబట్టి వీరస్గం ఇస్తారు ఒంట్లో ఓపిక ఉండి కూడా బలహీనుడు పాడైపోతున్నా లేచి వెళ్ళి నిగ్రహించకుండా మనసం చచ్చిపోయిన వాడిని హీమలోకాలుగా పంపించేస్తా ఉన్నారు ధర్మం మాట్లాడింది శాస్త్రం మీరే చచ్చిపోతే కష్టాలు వచ్చాయని మీకు ఆలోచన రాకూడదు భిక్షం క్షత్రియుడు తింటుంటే క్షత్రియుణ్ణి అని చెప్పుకుని మీరు భిక్ష కడితే అదేట మీరు ధర్మం యుద్ధానికి వెళ్ళాలి తప్ప మీరు భిక్షాటలు చేయడమేటయా అని ఎవరైనా రెచ్చగొట్టారనుకోండి సమయమము అని ఒకటి ఉంటుంది దేశము కాలము అని రెండు మాటలు ఉంటాయి లోకంలో కలిసి వచ్చుట అంటారు దీన్ని ఓర్పు ఎంత కాలం అంటే దేశము కాలము మీకు కలిసి రావాలి దేశ కాలములు కలిసి వచ్చేంత వరకు పట్టవలసినది